0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRN. Me chamo Iana Cabral e sou aluna do sétimo período. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase, ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foi ao ao episódio de Dermatologia, Nefrologia, Cardiologia, Medicina de Emergência, Psiquiatria, MFC e agora temos o prazer de lançar o episódio sobre G.O. Nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como Educação Financeira, Saúde Mental do Estudante de Medicina e até alguns temas clínicos. Não deixem de conferir. Para o episódio de hoje, teremos duas convidadas, a doutora Priscila Brenda e a doutora Nicole Serquiz. Vamos apresentações. A doutora Priscila Brenda formou-se em Medicina na UFRN e está no R2 de GO, na Unicamp.
1: Oi, ouvintes, muito prazer em estar aqui participando dessa atividade do PET, que fez parte da minha graduação e fez parte importante na minha formação como médica hoje. Espero que a gente tenha uma conversa divertida e que vocês gostem.
0: Nossa segunda convidada, a doutora Nicole Serquins, formou-se na UNP, é mastologista e ginecologista pela Unicamp, tem mestrado em ciências na FCM Unicamp e é professora do Departamento de Tocoginecologia da UFRN. Olá,
2: ouvintes! É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho com a Júlia e a Priscila sobre um pouquinho das nossas vivências e tentar ajudar vocês aí nesse processo.
0: Então, vamos começar a nossa conversa de hoje sabendo um pouco da história de vocês, como foi a escolha pela especialidade, e como foi um pouquinho essa trajetória acadêmica até vocês chegarem onde estão? Tá, é, na minha grade curricular da faculdade, a gente só tinha
1: contato com a saúde da mulher no oitavo período, mas eu tinha, assim, uma admiração eu achei que eu gostava de saúde da mulher desde o início, não sei se por ser mulher, por achar que eu esperava em outros momentos ter tido um atendimento melhor com o ginecologista, em que eu precisei de um aconselhamento eu não sei, mas aquilo me atraía bastante. Então, eu lembro que eu acho que no segundo ano eu já pensava nisso. Nossa, quem sabe eu seja ginecologista obstetra um dia. E quando foi no sexto período, mais ou menos, eu lembro que entrei na Liga Acadêmica de Ginecologia Obstetrícia, a Lagorne, e eu fiquei lá uns dois anos, mais ou menos. E foi onde eu realmente tive o meu primeiro contato. Eu lembro muito que a gente tinha uns plantões na UTI materna e eu não sabia nada de gestante, nada. E o meu colega Antonista, né, que hoje é GO ele me ensinou a fazer as manobras de Leopold e eu fiquei, ah, nossa realmente obstetrícia né, uma especialidade muito de sentidos né? você tem que literalmente enxergar pela mão, então eu achei aquilo fantástico e, assim, me inserir na liga acadêmica foi muito bom, porque eu tive mais contato com os assuntos, eu acabei vivenciando mais aquela rotina da maternidade. E quando começou realmente, eu passei pela ginecologia obstetrícia eu gostei muito. E no internet só confirma, porque a gente acaba tendo a vivência da maternidade, pode fazer parto, aprende a fazer essa rotina ginecológica pré-natal. Então eu me identifiquei muito Achei que tinha o perfil da especialidade Que eu queria e eu tô agora né, Vou começar o R3 no próximo mês E realmente cada vez confirmo Mais assim a minha afinidade com a Especialidade.
2: É diferente De, de Priscila, eu não gostava de G.O. Então Durante toda a minha formação Eu acabei indo mais a área cirúrgica Eu acho que a especialidade é importante A gente deixar aqui, que a ginecologia obstetrícia Ela é uma área muito cirúrgica e clínica Então ela consegue mesclar essas duas áreas muito bem. E acabou que né, durante a minha formação acadêmica, eu era uma cirurgiã de barriga de mão cheia. Quando chegou mais ou menos três meses, então eu sempre acabei fazendo parte de algumas ligas, de projetos de extensão, de estágios extracurriculares, própria monitoria. Apesar de eu não gostar muito da ginecologia obstetrícia, eu acabei sendo monitora de ginecologia. nem me lembro muito bem porquê, mas acabei sendo <risos> e foi muito legal. Quando chegou três meses antes de escrever para as provas de residência, eu tinha uma área específica na minha cabeça, que era a mastologia, que hoje é a área que eu atuo na verdade. E aí eu tinha uma decisão a fazer, eu iria entrar por ginecologia ou por cirurgia geral. Então eu acabei me inscrevendo nas duas áreas, fiz provas de residência para as duas especialidades e comecei a estudar um pouquinho para saber qual era o caminho de cada um. E acabei me encantando pela área da ginecologia, então... É, eu acho bem interessante falar que não é necessário querer ou escolher muito tempo antes. Muitas vezes você perto, você acaba se encantando e é aquele estalo, e é o que você vai querer fazer. Então, para mim, foi um pouco disso daí. Eu acabei vendo o otorrino, cirurgia geral, o cirurgia oncológica, mas acabei na ginecologia.
0: E, consequentemente, na mastologia, que era a área que realmente eu me encantei desde o início. Certo, gente. Muito legal as experiências de ambas. E agora, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a residência de G.O. em si. Como é a dinâmica. Eu vou deixar com você, Priscila.
2: Você vai começar na residência.
0: Então,
1: todo mundo tinha dito que R1 era difícil, né? E quando você acaba de se formar se muda para outra cidade e começa aquela vida realmente de gente grande, né, como diz meu pai, vida de gente grande, é realmente difícil. E o R1, como eu acho que em qualquer outra especialidade é bem pesado. E R1 de ginecologia obstetrícia é bem puxado, eu acho que em qualquer lugar do Brasil. Então, foi muito bom porque acho que a residência é um período de autodescobrimento, você vai aprender a descobrir o que você é sob pressão, se autoafirmar também, passar uns perrengues e aprender muito. Então, eu sempre tinha esse pensamento na faculdade ainda, de, de cada estágio, eu falei, eu vou aqui com meu coração aberto para aprender o máximo que eu puder, sem ter aquele orgulho, estou aqui para aprender. E é isso que você tem em mente quando você é residente, né? Você está aqui para viver, para ser palma toda da obra. Você vai vai passar por uns ferrengues, vai aprender errando, vai aprender acertando muito também. E você vai ver que, no fim, né, você subiu mais um degrauzinho. É você tomar posse dessas pequenas vitórias. Ser residente, assim, mexe muito com a nossa vaidade também, né? Porque a gente, muitas vezes, não quer errar, quer ser sempre bom, quer mostrar trabalho, serviço. E, às vezes, você está só exausto. Você está emocionalmente abalado. Então, aquilo ali também conta muito. O nosso psicológico é muito importante na residência também. Quando eu vencei o R1, o R1 é muito mais é, aqui, pelo menos na Unicamp, é muito mais de obstetrícia. Então foi o momento em que eu realmente me vi operando, aprendendo a fazer uma cesárea, a fazer vários partos normais, a tomar mais confiança nisso. Então é um momento muito gostoso de crescimento e de admiração pela profissão que você está né, escolhendo seguir. É... No R2 e R3, você sente também a responsabilidade de ensinar, né? Então, você se sente muito na responsabilidade de ensinar o R1, ensinar o R2. Você fica naquela cobrança, o que é que eu posso agregar aqui? Nossa, eu tenho que ser melhor agora, porque eu tenho que ensinar para alguém que está aprendendo, né? E aquela pessoa conta comigo para resolver se der algum besteira, está lá você... Claro que os chefes sempre se fazem presentes também, mas você tem com quem contar sempre. Mas naquele momento você espera que você também dê conta se alguma coisa der errado é de imediato, né? Mas é, apesar de todo esse estresse, é um momento que eu acho que a gente tem que desfrutar da melhor maneira possível. Tirando o melhor, enxergando o copo meio cheio. Vai ser cansativo? Vai. Vai sentir falta de casa, sentir falta de ter todo mundo pertinho, né? Mas se você não focar em que vai valer a pena, que você precisa passar por aquilo para poder alcançar né, o objetivo que você quer, você não vai conseguir. Tem que pensar nisso. Estou oh, aqui por um objetivo, vim aqui fazer a minha residência, agora eu vou terminar, entendeu? As outras pessoas deram conta porque eu não vou dar conta. Eu também sou capaz disso. E vai lá e cabeça firme. Tem que ser assim. Bom, é, eu vou falar um
2: pouquinho da
1: residência da
2: ginecologia. né Por coincidência... Eu também sou uma, le uma leoa, né, no caso, viu, Sim. Priscila, então vou puxar... A já ouvi família. falar muito
1: já ouvi falar muito de você, inclusive. <risos> ah, meu coração é um pouquinho aí na
2: Unicamp, mas assim, eu acho que aqui a gente poder passar também para as pessoas, então, a residência da G.O., ela tem uma duração de três anos, uma, antigamente ela durava dois anos, né, e o terceiro ano eram as subespecialidades, antes, então quem queria fazer mama, quem queria fazer homem, quem queria fazer uhum. o gineco, era o terceiro ano. Hoje nós temos três anos de residência na ginecologia obstetrícia e às vezes depende muito do local onde você faz. Então essa é uma experiência eu puxo a sardinha mesmo da porque eu acho que é o serviço mais completo para a ginecologia obstetrícia. Claro que é o serviço que eu fiz, né, que a Priscila também fez, então a gente tem muito o que falar, mas assim, é, normalmente ela é dividida realmente em departamentos, departamento de ginecologia, departamento de obstetrícia e de oncologia, principalmente no caído, porque a gente acaba vendo muita parte de oncologia e ginecológica, então é mulher para tá não cair Às vezes chegava Sim. até trauma, né Priscila? Chega em mas não, não é aqui, não mas que é mulher, não, não é aqui. Então assim, de forma geral o R1 ele é um ano de transição, é um ano de adaptação, é, não é fácil, porque além de você ter uma teoria, você tá numa prática muito intensa, no local desconhecido. Quando eu cheguei no meu R1, é, inicialmente eu era a única pessoa de fora, e todas as pessoas eram já na, do serviço, eu então já era interna do serviço, então acaba que as outras pessoas, foi super bem acolhida, mas acaba que as pessoas já sabiam qual era o ritmo daquele local e você não é, então o emocional uhum. fica muito, né, em relação a isso uhum. daí. E, às vezes, a gente sai mesmo de Natal, né? A grande maioria acaba saindo e indo para serviço de fora. E a gente acaba ficando um pouco inseguro em relação a isso. Mas a gente tem que ter a confiança que nós somos muito bons. E a gente estuda que todo mundo é igual, independente do local onde se forma. Porque todo mundo fez a mesma prova e está ali, né? Para servir. Então, o R1 da ginecologia é um pouco isso. É um pouco mais obstetrícia. Você acaba fazendo muito trabalho braçal. Muito menos teoria. Você não se atualiza tanto. Então, você acaba pegando muito por osmose, principalmente quando você está em serviços universitários, você pega muito por osmose os protocolos atuais, os, os artigos atuais. Mas, dependendo do local onde você esteja, é muito difícil você fazer uma atualização teórica e prática. Então, de forma geral, o R1 é bem prático, né? O R2, ele já começa a ficar bem isso daí, você começa a cuidar do R1 e você começa a ficar mais confiante e o R3, realmente, é quando você já está vendo a sua subespecialidade, o que, é que você vai querer ser. Né? Então, é bem mais tranquilo, a gente já vê a parte de ginecologia, as subespecialidades, a mastologia, principalmente. E eu vou só ampliar um pouquinho a nossa visão para a mastologia, porque é onde eu também tenho que puxar a sardinha, que é a minha área. Então, a mastologia, a gente faz mais de dois anos de residência. Ela é dois anos intenso na residência da mama, então a gente vê só mama, opera só mama praticamente, né? Você recomeça, na verdade. Você era R1, quando você começa na machologia, você volta a ser um R1 da machologia também. Então começa o trabalho braçal, intenso, é, é novidade, tem muita coisa para ser feita. Então acho que de forma bem geral é isso, não é fácil. Meu primeiro dia na Unicamp, eu lembro até hoje, eu sentei numa calçada e chorei, achando que não ia conseguir, e nos outros dias foram maravilhosos. Eu acho que realmente foi uma das melhores experiências. E se eu puder, assim, dar alguma dica para alguém, aí quando você entrar na sua residência, entre com tudo. Porque ele é uma extensão da sua formação teórica, da sua formação uhum. prática. Não faça muitos plantões deste, então, viva a sua residência de forma muito completa, porque ela vai fazer diferença na sua formação médica futura. Então,
0: acho que seria mais ou menos isso. Certo, meninas. E quanto aos caminhos possíveis após a residência básica? Nicole falou já um pouco sobre a mastologia, né? Quais seriam outros?
1: Bom, a ginecologia obstetrícia é um mundo de coisas, então uma das coisas que eu gostava muito é que realmente você poderia seguir tanto a área clínica como cirúrgica, então a gente vê que se você quiser ser um grande ginecologista ambulatorial, lidado a com a parte de climatério, é, a parte de amenorreias, de gineco endócrino, sexualidade, você pode ser. Se você quiser ser um grande cirurgião, fazer cirurgias por vídeo, fazer esteroscopias, você vai poder ser também. Além disso, tem um outro mundo que é a oncologia, né? Então, na oncologia, a gente tem a parte da mama, que você pode ser só mastologista. A oncologia pélvica, que eu não tinha essa noção quando eu era interna, quando eu era doutoranda, que... Que você poderia seguir essa parte de oncologia pélvica e fazer aquelas grandes cirurgias, que, para mim, na minha cabeça, tem que ser cirurgião geral para fazer, né? Cirurgias do colo do útero, dos cânceres de endométrio, ovário, que são cirurgias gigantescas. Além disso, você pode fazer a parte de obstetrícia, ser o um pré-natalista, fazer a parte de ultrassonografia, que é uma parte que eu gosto particularmente bastante. Então, é um mundo imenso de possibilidades. E você pode fazer o seu consultório e ser um gineco geral com obstetrícia de baixo risco, ou então pré-natal habitual, né? Que a gente faz essa parte de rotina de triagem de câncer de colo do útero, de mama, a parte de fazer coposcopia, esse tipo de coisa. Outra a opção também é a reprodução, né? que é uma área que cresce cada vez mais. E também é uma possibilidade de você seguir depois da ginecologia obstetrícia. Então, assim, é, você tem uma gama de opções. Você realmente sai bem capacitado para fazer o um gineco geral, fazer cirurgia, estereoscopia, é, fazer estereoscopia cirúrgica também, mas fazer uma esterectomia. Ainda tem a opção de você fazer só aquelas é, sling, essas cirurgias de prolaptais.
0: Então, realmente, tem uma gama de opções. Ótimo, Nicole quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu acho que foi super complexo, acho que tá ótimo. Então vamos dar prosseguimento? Vamos começar agora por Nicole. Fala um pouquinho pra gente como é que você avalia o mercado de trabalho da profissão, se você considera que tá saturado, as possibilidades de inserção do profissional. Isso já virou um
2: pouco uma rotina, né? As pessoas falarem que o mercado é saturado. <risos>
0: Olha, eu não gosto muito desse
2: termo, eu acho que assim, a gente tem realmente muitos médicos, tá? Mas a gente tem é muitos bons médicos também, então acho que quando você faz um trabalho sério, com capacidade, com empenho, você vai ter seu lugar no mercado, então eu não gosto muito desse termo, no início não é fácil, então... Todo início é difícil, toda adaptação ela é difícil, mas quando você vai fazendo o seu trabalho com qualidade, vai ter o seu espaço em qualquer lugar que você for. Então, eu acho que a gente não tem que pensar na escolha da especialidade um pouco por isso. Claro, e vão haver algumas especialidades que têm um pouco mais de deficiência. Por exemplo, hoje em dia a gente vê que tem às vezes alguns ginecologistas obstetras não gostam de fazer obstetrícia pela qualidade de vida realmente que a obstetrícia não consegue dar, também pelo retorno financeiro, não consegue balancear. É um retorno muito pouco, com qualidade muito pouco e muito trabalho. E, às vezes, a obstetrícia acaba ficando um, é, um pouquinho menor. Então, obstetras, o número de obstetras acaba ficando um pouquinho menor. Eu sinto que, talvez, aqui em Natal, a parte de ginecologia não seja tão forte também. Então existe algumas áreas específicas que pode haver um número menor de profissionais. Mas de uma forma bem geral, eu acho que a ginecologia obstetrícia, ela tem um mercado muito amplo, né? Como a Priscila já falou. Então ela tem muitas opções para que a gente vá. No caso da mastologia, que é uma área muito específica, é uma área que realmente não tem os profissionais atuando. Aqui em Natal, realmente tem bastante bons profissionais, mas é como eu digo, se você faz um trabalho sério, com qualidade, você vai ter seu espaço na do local onde você está. E claro, sempre se atualizar, nós como os médicos, a gente vai ver, entra na residência, você está fazendo uma parte prática muito forte. Então você tem que começar a ler muito artigo, a sempre se atualizar, porque tudo é muito rápido, e a partir do momento que você termina a residência, você precisa manter essa frequência na atualização porque muitas vezes você achar ah, tá bom, já estudei tudo, vou agora botar para trabalhar, mas a medicina é tudo muito rápido, a gente precisa estar sempre é. muito bem atualizado e eu acho que isso daí é o que faz diferencial. Então, a resposta acho que talvez seria não. Os profissionais vão ter o seu espaço. acho que no mercado tem espaço, sim.
1: Eu concordo bastante com o que Nicole falou. Eu ainda né, não entrei no mercado de trabalho, mas, assim, como ginecologista obstetra. Mas eu pretendo voltar para Natal. E isso é uma preocupação para mim, muito grande, porque eu penso, meu Deus, eu vou começar por onde? Como vai ser? Mas eu acho que tudo é aos poucos, né? Não adianta a gente ir colocando muitas expectativa naquilo que a gente ainda não viveu, né? Então, eu penso, ah, eu vou voltar, eu fiz a minha residência, eu dei o meu melhor... Vou chegar e vou começar a conquistar meu espaço. Vou ter que batalhar bastante ainda, mas eu acho que vai ter espaço para mim, como vai ter espaço para os meus colegas que pretendem voltar também, como ginecologista obstetra e aos poucos a gente vai conhecendo o, o pessoal, ganhando mais espaço, e eu acho que aos pouquinhos mesmo tem espaço para todo mundo e a gente tem só que fazer o nosso melhor, né? Se atualizar bastante. Por isso que é importante, né, você investir numa subespecialização, mestrado, inclusive eu vou começar o mestrado também, Nicole, no R3 agora, e eu acho super importante eu pensei, já vim aqui pra Campinas pro outro lado do Brasil, eu vou fazer o máximo que eu puder, e assim para aproveitar ao máximo da oportunidade de estar aqui e poder se especializar o máximo que der, né, se atualizar e levar o melhor daqui para poder a gente ir. e começar nossa carreira quando voltar para Natal, para nossa cidade, onde a gente quiser se estabelecer, né?
0: Muito legal, gente. É queria saber o que vocês acham da interferência de outros profissionais ou até mesmo de outras especialidades médicas na área de vocês. Vocês acham que ocorre na GO?
2: Eu acho que na medicina, né, eu acho que as coisas se misturam um pouco, né. Acho que na obstetriz a gente tem os enfermeiros, né, na obstetriz, que, ao meu ver, quando existe uma formação e integração com a equipe é essencial, é, mas que, às vezes, realmente, como existem bons médicos, vão existir bons profissionais e profissionais, né, isso daí. Eu acho que é muito bom, a gente é, tem que aprender realmente a valorizar uma equipe multidisciplinar, eu acho que a gente tem que ver, na verdade, talvez não, é, eu acho que eles se complementam, muitas vezes se complementam com essa visão. Claro que existem alguns procedimentos realizados por outros profissionais, que acabam não sendo, talvez, a experiência maior deles, e talvez não faça com tanta expertise como nós que treinamos, né? É, mas existe sim alguns espaços Por exemplo, do mesmo jeito que a parte da enfermagem Acaba entrando A parte da ginecologia obstetrícia também Ela acaba entrando um pouco na radiologia Então a parte de ultrassom uhum. A ginecologia acaba fazendo um pouquinho mais Os radiologistas não gostam muito para ser bem sincera Então parte de ultrassonografia obstétrica Procedimentos A própria ultrassonografia mamária Muitos mastologistas acabam fazendo mamografia também Então meio que tudo se entra lá se você faz bem aquela área eu acho que tudo bem agora você tem que ter uma formação correta para isso mas a gente sabe que algumas especialidades médicas ou não médicas elas vão acabar interferindo vão acabar se misturando o que a gente tem que diferenciar talvez é a parte técnica e se isso daí cabe ou não não dá para ver todos os com olhos como se fosse errado eu acho que na verdade muitos acabam se complementando eu acho isso bem legal
1: é, eu concordo com o que a Nicole falou mas uma coisa que eu sempre pensava também antes de entrar na, na especialidade, é eu penso nossa, a ginecologia obstetrista é uma coisa que as outras áreas talvez tenham um pouco de medo então a gente vê muito, por exemplo na residência, já que a gente tem um hospital que é o caísme que é separado do hospital de clínicas, então quando tem um corrimento vaginal, ninguém sabe o que é, ninguém mexe, é o ginecologia que tem que ir lá ver o que é o corrimento vaginal. Tem uma gestante que sofre um acidente, sofre alguma coisa, tem que ter uma obstetra lá. O pessoal tem um pouco de receio de mexer, principalmente de interferir, principalmente quando é obstetrícia, quando é gestante. Então, se acontecer qualquer coisa com a sua gestante, vão perguntar pra você. Ela é sua paciente o pessoal quer saber a sua opinião também. Então, isso é uma coisa legal da obstetrícia, que é a sua paciente. Realmente, o pessoal vai se reportar a você se tiver qualquer coisa. Concordo que a fisiologia fisioterapia, as doulas, as enfermeiras obstetrizes, elas ajudam muito na equipe multiprofissional. quando está todo mundo de acordo com algum protocolo, com algum um regimento da instituição, tudo. Elas ajudam bastante. A fisioterapia, ela é fundamental, ajuda bastante no trabalho de parto. Então, é muito legal quando todo mundo trabalha realmente em equipe e consegue fazer o melhor para o paciente. E aí tem essas outras questões, na né, imagem, que a gente acaba entrando um pouco pro ultrassom e também fazendo um pouco do que a radiologia faz e aprende a fazer. E tanto que a gente tem médicos radiologistas que eles passam lá no nosso serviço de ultrassom, também aprendem com os nossos chefes que são ginecologistas obstetras e fazem ultrassom muitas vezes. Então... Eu acho que, da mesma maneira que, às vezes, outras especialidades podem atuar um pouco na ginecologia obstetrista, a gente também acaba entrando um pouquinho nas outras especialidades, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, isso é <risos> pro melhor, assim. Dá pra se complementar. Quando você tá numa cirurgia maior, por exemplo, essas cirurgias de, de oncopelve, que sempre tem, né, um cirurgião geral também lá, um urologista, que é muito importante, para dar aquela expertise que talvez um copelho não tenha, né? Apesar do pessoal que trabalha com isso operar muito bem também. Então, acho que, no geral, isso é positivo. Desde que todo mundo saiba lidar de uma maneira positiva, sem ser uma briga de egos, né? Então, eu acho que é positivo.
0: Certo. Agora, particularmente, a pergunta que eu mais gosto de fazer. Vocês acham que tem um perfil para o médico, Geol?
1: O que você acha, Nicole?
0: Eu acho que não...
2: Na verdade, quando eu era aluna, eu achava que sim. Às vezes eram é, mulheres ou pessoas um pouco mais extrovertidas é, que falavam e que eram talvez um pouco mais chamativas. Essa era um pouco da minha impressão quando eu era interna, doutoranda, estudante. Tá?
0: Mas eu fui
2: uma prova viva que eu saía de todos os padrões do que eu achava que seria um ginecologista. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu tinha um perfil que a gente achava que era um pouco de cirurgião, de uma forma geral, o que eu acho é que você pode até ter um perfil em relação a você ser, são pessoas um pouco mais resolutivas, então você precisa é, resolver, certeza. você precisa ser um pouco prático, então a clínica médica são pessoas que gostam muito de estudar é hipóteses legal. diagnósticas, Cirurgiões e médicos é, mais que entram nessa área cirúrgica são pessoas que é, tentam resolver, então acho que é a resolução. Mas de perfil mesmo, às vezes físico, eu acho que não, eu acho que hoje em dia tem tantos perfis diferentes que eu não colocaria um perfil específico, não,
1: para a gente. É, eu ia falar justamente isso. Eu acho que a característica de um médico que quer ser ginecologista, obstetra, é resolutividade. Porque a gente gosta de... Não deu certo tratamento clínico, vai cirurgia. Parto é aqui, agora, se não vai dar certo, parte normal. Então vamos resolver com cesárea. Então é uma coisa assim, vamos lá e vamos resolver, entendeu? De alguma maneira, isso a gente vai conseguir resolver. E diferente, assim, da clínica médica, que você tem que fazer muito aquele raciocínio clínico. Nem sempre resolve... Não sei, eu, eu acho que a gente é muito vamos lá e é agora, é aqui e agora vamos fazer. É, isso eu acho
2: gosto é muito mais de especialidades cirúrgicas no geral, acho que, é, eu... que a cirúrgica é um pouco mais isso daí, de daí, tentar, tentar resolver mais rápido não, não só se limitando à ginecologia né? o que eu acho muito legal da ginecologia obstetrícia é, da mastologia da saúde da mulher em geral é que a gente realmente consegue transitar em vários setores diferentes da mulher se você gosta um pouco mais de imagem, você pode estar. Se você gosta um pouco mais da parte de partos, você pode estar. Se você gosta mais uma parte de oncológica, você vai estar ou ambulatório, ou fazer cirurgias menores e mesclar um pouco de ambulatório com cirurgia. E isso daí foi uma das coisas que me fez escolher entrar por ginecologia obstetrícia. A gente sabe que algumas residências são muito fortes na parte da obstetrícia, é, algumas pessoas não sabem o quanto é que a ginecologia obstetrícia, né, Priscila. Si. Então, às vezes, quando você sai para um local que tem prenatais de baixo risco, alto risco, você consegue se inserir em um ambulatório, é, né? Ambulatório adolescente, ambulatório de, de menopausa, ambulatório de endócrino. Então, você tem muitas opções e eu acho que a ginecologia é um pouco isso. A gente tem que abrir bem a cabeça. Acho que essa conversa é legal por causa disso, porque quando eu era aluna, eu, fui, eu cheguei a ser monitora, mas eu não sabia quanto é que a ginecologia era. Então, realmente é um mundo dentro da saúde da mulher. E eu acho que quem gosta é uma opção muito legal para ser vivida.
1: É outra coisa que eu acho é que é uma especialidade também que exige muita empatia. Assim, você vai lidar muitas vezes com os melhores momentos da vida da mulher mas você vai lidar às vezes com os piores momentos da vida da mulher, o diagnóstico de um câncer, um óbito fetal, um aborto então você tem que ser bastante empático é uma especialidade que te permite longitudinalidade né do atendimento você pode atender desde a da fase da adolescência até ela ser enfim, idosa, entrar no climatério esse tipo de coisa, então quem tem esse perfil também de atendimento ambulatorial que gosta de fazer o parto da mulher que fez toda o acompanhamento ginecológico e acompanhar depois. Isso é muito interessante, é uma parte que, que eu acho que também é importante para um médico ginecologista. Então, eu acho que empatia também é algo que tem que ser muito forte para a gente, eu acho que, como, na verdade, como médico em geral, né? Já que a gente vai lidar com esses momentos que são bem extremos da nossa vida e também que a gente vai lidar com uma parte que muitas vezes é muito de pudor né, da pessoa, né? A mama, os nossos órgãos genitais, isso tudo. Muitas vezes é aquela coisa que ninguém quer comentar, que você não mostra para ninguém. Mas ali você, a pessoa vai estar tá confiando em você para se expor, né? Nas suas queixas mais que ela mais esconde. Então, é uma relação bem intimista também que você acaba tendo, né?
0: Certo, gente. Essas foram as perguntas. Queria agradecer muito a disponibilidade de ambas. E pedir que vocês deixassem uma mensagem final aí para os futuros residentes de GEO. Então, uma mensagem
1: que eu poderia deixar para os residentes é que aguentem firme. O primeiro ano de residência é mais difícil, mas é um ano de uma curva de aprendizado muito grande. Você aprende bastante. O R2 e R3 está ali para fomentar aquilo que você já aprendeu e você se atualizar e se especializar ainda mais no tudo que, que a ginecologia obstetrícia pode te proporcionar. Você não vai se tornar um G.O. no seu segundo ano de residência, né? Você vai se tornar G.O. ao longo da sua vida inteira, porque você vai cada dia mais aprender o que você poderia fazer melhor ou não com cada paciente, com cada caso novo que você se deparar na sua vida. Mas procurar lembrar né? que esse período das provas de residência, ele é passageiro. E vai acabar e dar certo, porque deu certo com várias pessoas, porque não vai dar certo com você que se dedicou e acreditou que poderia estar dentro de uma residência dessa. Então, vai dar certo. E aguente firme que a residência também acaba. Então, todo esse período de autocobrança que você vive mais é um período que também é para ser vivenciado de uma maneira gostosa, em que você vai vivenciar vários momentos positivos, de reforço positivo dos pacientes, de amizade, companheirismo, parceria. Então, acreditem que vale a pena investir nesse momento da sua vida. A gente fez seis anos de medicina e a gente está aqui para poder ter mais capacidade e aprender e poder oferecer o que é melhor para os nossos pacientes. Então, força que, que vale a pena, vai dar certo.
2: Bom, eu gostaria só de agradecer, dizer que a saúde da mulher é fascinante. Acho que a gente pode falar um pouquinho da dimensão dela. É, que residência realmente você escolheu muito bem os locais que vão fazer. E isso faz uma grande diferença na sua vida profissional. É desafiador, né? Ele vai passar assim, Mas que bom intensamente esse momento. é maravilhoso. Eu tenho muita saudade da minha residência. Estou muito feliz pela residência que eu fiz, pelas escolhas que eu tomei. Acho que é isso, com dedicação, com muito estudo. Vocês com certeza vão ter um lugar de vocês em cada setor que escolherem. E é isso, eu me deixo disponível né para qualquer ajuda. E parabéns a vocês por ter esse canal, poder passar isso. Eu não tive isso na minha época. Não foi fácil decidir entre as escolhas né que eu fiz. Quando eu fiz prova, eu realmente fiz prova em vários lugares então, em 10 lugares eu achei que a estava fazendo. Fiz prova aqui para cirurgia geral, acabei passando cirurgia de gineco. E aí, para onde eu vou, enfim, Deus sabe que também faz, o destino me guiou para um lugar maravilhoso. E é isso, saúde a mulher é um pouco isso, não, são, não é a loucura que a mulher é, mas ela é maravilhosa como ela é.
0: Então, também queria agradecer muito aos nossos ouvintes e pedir para que vocês deixem o feedback sobre o episódio, compartilhem com os colegas de vocês e deixem sugestões de temas para os próximos. Obrigada.